0: 508回クレエイティブライフポッドキャストシーズン4です。今日は2022年5月24日火曜日の深夜、25日水曜日の早朝になります。えーとですね。ちょっと体調を崩しまして、えー、久しぶりに、えー、ちょっとダウンしておりましてですね。えー、3年ぶりぐらいですかね？でコロナの？コロナ前はまあ、まあ、そうですね風邪をひくのは年に2回ぐらいだい大体、まあ、人からうつされるっていうね、まあ、今回も分かりましたねあのー、もう人からうつされていたということがもう完全に証明できたというか、まあ、自分の中ではですけどもねあのー、まあコロナのね2年間っていうのは1回も風邪ひいてないんですね。でこれはまあね、もちろんその皆さんマスクもしてるしアルコールでね消毒してもう全員がねそれをやっていたっていうことで本当、えー、に、ね、な私の人生の中でもこの2年間1回も風邪ひいてないっていうのもちょっとありえなくてですね、まあ、本当に年に2回ぐらいはもう毎年もう2回ぐらいは風邪をひいてるんですけれどももう全く風もう風邪どころかねなんかこうちょっと喉がおかしいとか,なんかそういうのも一切なかったですね、まあ、マスクしてたっていうこともあると思うんですけどもでそれがねだんだんまあコロナまだねコロナはもちろん収束していませんけどもう海外のねあのカンファレンスの,あの取材の映像とかを見させていただいて、まあ、会場の様子とかもよくわかるんですけれどもね、まあ、もうマスクしてる人いませんしねもう本当にコロナ終わったっていう感じ雰囲気だけはですね。で日本も少しずつまだもちろん日本の方はね本当にあのルールをちゃんと守ってマスクしていますけれどもそれでもねやっぱり何でしょうかねちょっとした小規模な集まりとかになると。ちょっとねマスクをするのを忘れていたりとかでもそれもまあもうしょうがないよねっていう感じにもなっていたり、えー、ということでね少しずつなんでしょうねコロナ前に戻ってきている風邪をひく人も出てきたりとかねそれを人に移して広まるみたいなことが少しずつ元に戻ってきてるかなという感じがしました。今回ね私ももちょっと心当たりあるんですけれども、ねまあ風をひきましてですねでそれはああの時だろうなっていうのはなんとなく分かるんですけどもねで、まあ、久しぶりだったので2年ぶりですねいや3年ぶりぐらいかな風邪引いたというのはということで,で、まあ、ダウンしておりましてですねでまあ風邪ひいたらこう,こういうことをやりたいなっていうのはずっとあってですねあの自分の体がどうなってるかどういう状態になってるかっていうデータを取れるというちょっと仕組みがあってでもし風邪をひいたらちょっと自分の体からデータを取りたいなとずっと思っていてですねで、まあ、今回ね風邪風邪だあのコロナかと思ってすごい心配したんですけどもね、まあ、コロナではなかったんですけれどもそれでなんとか自分の体のデータを取りたいっていうことでいろいろ頑張っていたらちょっと悪化したっていうこともあったんですけどもまあそのあたりやっぱりね風邪ひくと体力どんどん落ちていきますからあの自動化しないといけないんだなっていうことが分かりましてまあそんなことをやってるうちにですね、まあ、ポッドキャストどころではないっていうようなことで、まあ、勉強もちょっと止まりましたからねこれちょっとかなり危ない感じなんですけれどもまあそういうことででね喉も。まだ完璧じゃないんですあの長い時間話してられない感じなんですけれどもまあ徐々に回復してるんですけれども、まあ、このポッドキャストはだからリハビリリハビリの目的でやってるという感じですけどもね。えー、ということでね、えー、ちょっと元に戻していきますけれども、えー、気になった記事2つだけちょっとねご紹介しますけども、えー、ウェブ担当者フォーラムの昨日の記事かな今日の記事ですかね。グ、えーグル社内でも利用2022年使いたいデザインツール世界1位の Figma は何がすごいっていう記事でね Figma、えー、に関しては、まあ、もちろん私は AdobeXD を教える側なので Figma、えー、というのはとはいえですねやはりまあデザイナーの方とのいろんな会話の中で必ず出てくるのが Figma のことです。ですからまあ、フィグマがこれだけ支持されている理由であるとかで今後どうなっていくのかっていうのは非常に興味があって見ていますで3月に日本法人が設立されてまあ、フィグマジャパンが設立されてで夏にはフィグマの日本語版が出るというふうに一応言われているということですよねでこの記事ではこのフィグマジャパンのカントリーマネージャーである川上博明さんのインタビューが掲載されています Figma がここまで指示されている理由は何ですかということに関してまずはインストールする必要がないブラウザ一つあれば、えー、すぐに作業が始められるそして共同編集がブラウザ上でできるというね、えー、というのは Figma のビジョンというのは、えー、全ての人がデザインにアクセスできるようにすると。でフィグマのユーザーの3約3分の2はデザイナーではない人たち、ここね、すごい重要なこと,のことなんですけれどもあの、プロだけじゃないんですよ、プロの方がむしろ少ないぐらいと、誰にでも直感的に操作でき、まあプロでも、プロではない人の方が多いわけですから、プレゼンの資料などにも使われていて、でそれで広まってるというふうにまあ言ってるわけですねで。さらに料金プランが4段階あって、無料版もあると。いうことで、えー、まあお試しというよりはデザイナーじゃない人はね無料版でも十分ということがあるかもしれません。でこれに関しては3月のポッドキャストで、えー、e コンサルタシーというメディアの,あの海外のメディアですけどもねここにあのフィグマの CCO のですね、えー、アマンダ・クレハさんのインタビューが出ていたのを紹介しました。えー、アマンダ・クレハさんっていうのはチーフカスタマーオフィサーででですすすかから最高顧客責任者っていう感じですかね CCO グマの CCO のアマンダさんがですね、まあ、この3月の時点で同じことを言ってるんですよねで今特に力を入れてるのはあのホワイトボードのフィグジャムですねこれをとにかく普及させたいとでフィグマのユーザーの 80% はアメリカの国外のユーザーなのでそ,のそういったあのアメリカではないマーケットに対して、えー、どうやってですね戦略を立てていくかみたいなことをもうでに言っています。でまあこのあとすぐね日本法人設立っていうニュースが出てきたので、まあ、そのためのそれはまあ日本法人とは言ってませんでしたけどねこの時は。で次は重要なんですよねノンデザイナーがこのフィグマを使う機会というのが非常にあの多くなってるのを確認してると。フィグマを利用しているチームや組織でそのデザイナーに対する非デザイナーの割合が 25% 増加したそしてフィグマのユーザーの3分の2以上があのデザイナーではない人たちであるということを言っていたので私はまあキャンバーがねすごい伸びてるのはキャンバーっていうのはプロ向けのツールではないんだけれども今やプロも使ってるぐらいのねちょっっととしたことだったこだらね確かにね、まあ、私はアド e エクスプレスを、ね、使ってるんだけどもあのねまあフォトショップもちろん私はもうねフォトショップとかイラストレーターとかね体の一部になってるようなものなので全然あのそこになんか負担を感じてないんだけれどもちょっとした、ね、デザインだったらねもうアド e エクスプレスでいいかなっていう場面も増えてきてます。だからま,あましてやねデザイナーではない人たちにとってあのオーバーバスペックなんですよねだから CANVA っていうのはあのまあデザインストア系のクリエイティブツールの代表ですよねですから Figma もそれに相当するポジションを取るじゃないかなという気がしていますでまあこの記事のこの記事というのはこの日本の方じゃなくて e コンサルタシーの記事の方のこのアマンダさんのですね、えーまあ、最後最大の優先事項は何ですかという質問に対してえとにかくスタッフであると開発スタッフをどんどん増やしていきますとたくさん人を雇用してこの2つのプロダクトフィグマとヒグジャムの開発をどんどんやっていくよとたくさん人を雇うよというようなことを言ってるっていうことで。まあだから、まあ一番乗り乗ってるっていうね、感じだと思います。この開発の側からもですね。で、えっ、ーえー、と、日本の方で言うと、ジャパンフィグマユーザーグループっていうのが今、1300人ぐらいですかね。まあとにかく暑いっていう感じで、えー、熱気があるというのかな。直近1年間で日本の登録ユーザーは2倍以上になっているよっていうことですねこれねあの戦略じゃないんでしょうけどもそのイメージっていうのがすごい重要であのクールなツールっていうイメージっていうのがすごい重要なんですね。それはそのツールが使いやすいとか必要な機能が揃ってるとかっていうこと以外に。使うこと自体がクールであるとそこに人が集まってくるわけですああじゃあそろそろ自分もフィグマ使わないといけないなとそれは自分が必要だから使うってことじゃなくて周りが使い始めてるから自分も使うっていうのはね結構物事が急に広まっていく時にの重要な要素にはなってくる。でこの熱気は私ちょっと既視感がありまして。ちょうどねあのフォトショップからスケッチ 2.0 に人がどんどん流れてたっていうあの時の雰囲気ってすごい覚えてるんですけれどもね2012年ですね2012年のちょうど春にですねスケッチが 2.0 にバージョンアップして、まあ、それこそ、ね、アートボードがついたりとか、まあ、UX デザインによく使われるようになる始まり最初の頃ですねでその後その翌年の2013年にファイアワークスの開発終了っていうのが発表されてあファイアワークスなくなっちゃうんだとじゃあ次何使えばいいのかなっていう時に一応アドビーとしてはフォトショップにまあその今の XD に近いような機能がねどんどん搭載されるっていう流れになっていくわけですねでそれに対してそのやっぱりプはそのまあ、UI を作ったりとか、まあ、いわゆる、ね、今の XD のような、えー、ツールとしてはちょっと適さないではないかというようなことでそのタイミングでスケッチの 2.0 にバーッと流れてったっていうねで非常に不利だったんですよスケッチっていうのはつまり Mac, Mac でしか動かないし日本語版はないしということで。でそれでもねやっぱりいわゆるキーパーパソンウェブの界隈のキーパーソンの方々がスケッチを押してたのでだからクールなツールっていうイメージも定着したしア、えー、スケッチやらなきゃっていうねっていうようなことがあったわけですねでその時の時熱気にちょっとコミュニティのね。ということはねフィグマもまだまだ伸びてくっていう可能性はあるのかなという気がしています。まあそうでしょうね。で、結局、ブラウザーで、ブラウザーを立ち上げてすぐ使えるっていうところは大きいですよね。で、アドビもまあ、だんだんそういう風になっていくでしょうし、でアドビマックスの時に発表された、えー、クリエイティブクラウドキャンバスクリエイティブクラウドスペー u d ね、えー、この2つはまだ出てきていませんけれどもね。こういったところが中心になっていく、まあ、その最初がアドビエクスプレスということだと思うんですけどね。ということでまあ競合のプロダクトではありますけれども、まあ、これだけコミュニティに支持されていてユーザーも増えてるわけですから、えー、ちょっとその動向は追っていきたいなというふうに思います。えー、次はですねアンリアルエンジンと NVIDIA あこれ NVIDIA の記事ですね。nvidia のサイトの中の記事、5月10日の記事ですけれども、アンリアルエンジンと nvidia 次の世代へ継承という記事です。えー、nvidia はアンリアルエンジン4の登場以来、8年間アンリアルエンジン4をサポートしてきました。先日提供開始されたアンリアルエンジン5。でも nvidia はサポートを続けます。ということで、まあ、これからはしっかり協力関係での中でやってきます。よという。ことですよね NVIDIA オムニバースこれは次世代のアンリアルエンジンの相棒にうってつけですと、えー、オムニバースプラットフォームによりアーティストや開発者は 3D デザインツールを接続してより多くの共同作業によるワークフローを実施でき 3D ワールド用の独自ツールを構築でき NVIDIA AI テクノロジーを使用できますと。ですねまあ、アリアルエンジンコネクターというのがあるんですよね。でそれで接続できる、まあ、ライブ同期のワークフローが作られると。でこれは説明したはずですけれども Adobe がメタバース関連のプレスリリースを出した時にちょうどアドビサミットの時ですね、えー、メタバース関連の、まあ、ホワイトペーパーというかプレイブックを公開したのに合わせてプレスリリースを出してるんですけどもでその中でエピックゲームスとの協業それからとの協業も同時にそこで書かれているわけですですからこれね私はまあ昨年の12月に今年はこういうことをやりますっていう中にそのアドートビエクスプレスのつまりプロではない人たち向けのデザイン活動の支援とプラスこういったオムニバースのような産業メタバース、まあ、デジタルツインって言った方が分かりやすいのかもしれませんけども、まあ、そういったところに注力するよという話をして。でそういった中で今回そのアトビがメタバースメタバースのプラットフォームを作るわけじゃなくてあのあくまでもそのメタバース事業を推進しようとしている企業の支援ということでいろんなツールであるとかクリエイティブ環境を提供するとそしてそれに合わせてエピックゲームズとかですねエヌビディアとの協業ということをまあこの時発表したわけですねまさにこれ今回はこのエピックゲームズと、つまりアリアルエンジンと NVIDIA もうこれからも一緒にやってきますよということの宣言ですけれどもね、えー、それに合わせて、Adobe、まあ、もですね、Adobe のツールをこのアンリアルエンジン、それから、まあこれ、この場合はどちらかというと、オムニバースがプラットフォームになっているので、オムニバースにアンリアルエンジンがつながる。オムニバースに Adobe のサブスタンスとか、Photoshop がつながると。で、中でライブ同期すると。つまこれが別にあのその何でしょうかねこれから起こることではなくてもう行われてることなんですよねすでに。ということでどんどんこの新しい領域に関与していきたい。うん、ということで十八日今月の28日土曜日に 3DCG 勉強会というのをやるんですがこのねちょっと勉強会っていう。のやめよううと思うんですね勉強会っていうとなんかツールを習得する会みたいな感じになっちゃうので,でそうではなくてもう具体的な活動をしていくよと、まあ、シネマティック・グラフィック・ノベルを制作するという一応目標を掲げていますけれども最終的に何をやりたいかというと今のところは先ほどの NVIDIA のオムニバースの中で協業をしたいんですよね。作作品をでもいきなりそこにっていうのは難易度が高いので、まあ、それはあの別のプロジェクトでやってるものなんですけれども最終的にそのみんながそれぞれ自分のツールをですねオムニバースとつなげてそしてライブ同期しながらいろんなその中でオムニバースの中でですねディスカッションしたり作品を作っていく仕事をしていくと。ということをやるための。まあ、準備であり練習でありまあ、その中で作品をね。実際に作り上げていくということをゆっくりやっていきたいということの。第1回目がえー、28日になります。まあ、この 3dcg 勉強会としては第5回目ですけれども、まあ、実質ラシネマティック、グラフィックノベルを作ることの第1回目になるので、これはもはや勉強会というよりは実際に。そういうコラボレーションをやるためのですね長い長い道のりの第一歩というふうに捉えていただきたいということでそれで、まあ、あの前回ですねアンリアルエンジンとフォトショップと一応あのキャラクターはです、ね、いろいろ検討した結果 DAZStudio というですね、まあ、無料のツールがあるんですけれども、まあ、これを使うということで、まあ、メインはアンリアルエンジンそしてアドビ e の製品いくつか使っていくということで。でただ問題としてそのアンレアルエンジンを快適に使うにはあのパソコンのスペックがね結構必要なのであのそれで参加できない方が非常に多いので何かいい方法がないかなって言った時にあのツインモーションっていうのをね使ってたんだけれどもあれも建築のどちらかというとけ建築のツールだからちょっと頭になかったんですけれども。まあ十分使えるなということでアンリアルエンジンの代わりにっていうことではなくてアンリアルエンジンでやろうとしていたことを半分にしてでその半分をツインモーションでやるとだからツインモーションだったらアンリアルエンジンほどのスペック要求しないのでしかもあれですねあの設定のところで品質を下げられるんですねでそうするとあの例えばまあインストールしたんだけれどもやっぱりちょっとこうもたもたしてると重たいという時にあの環境設定のところで品質下げるとね結構動くんですよね。まあ、もちろんその品質プレミューの品質下がっちゃうんですけれどもでも作業してる時はそれでも十分なのでだからそういうことをやればまあ,あのそこそこできるんではないかとつまり参加できる人ちょっと増えるんじゃないかなということで。ツインンモーションというのを追加させていいたただきましたと,というのはねあの同じエピックゲームズなのであのエピックゲームズランチャーのところにアンリアルエンジンとツインモーション2つ入ってますからインストールするだけなんですよね。ということで別に準備する必要もないとアカウントもねエピックゲームズのアカウントですからということで Adobe のアカウントとエピックゲームズのアカウントあとまあ d a z s t ねこれ今ランチャー戦争みたいなことになってましてもう全部ランチャーですね。だから、ダズ、ダズセントラルっていうランチャーが、ダズスタジオの場合もダズセントラルっていうランチャーが必要だし、まあ、リアルエンジンとかツインモーションの場合も、エピックゲームズランチャーが必要だし、まあ、アドビのね、フォトショップでも、クリエイティブクラウドデスクトップアプリが必要だし、全部ランチャーですよね。ということで、まあ、アカウントとランチャー戦争みたいな感じになってますけど、まあ、それはまあ、ちょっと仕方ないということで、まあただあのこのぐらいでいけるんじゃないかなというふうに踏んでおりますのでぜひこの新しい作業の仕方仮想コラボレーション興味ある方はですね 3DCG 勉強会これの最初になりますのでぜひ28日あの参加希望というふうに言っていただければですね DM をお送りいたします。そその後時時時かかららまでそれをやって10時から第2、えー、今回ねですから DM はもうこの2つの,あのぶつづけなのであの2つ同じ Zoom の URL で出すと思います。だから 3DCG 勉強会だけ参加された方ももし時間があったらそのまんま p h o t o s h o p ブに同じ URL なんで参加していただいてもいいというような感じですね。ということで、まあ、これは金曜日にですねあの、DM を出しますのであの、まだ参加希望されてない方で、興味ある方はぜひ教えてください。あと、イベントいくつか、えっ、ー、とですね、6月2日木曜日ですね、えー、午後2時半から5時半まで、Adobe Co-Creation Forum 未来の競争をデザインするというイベントがあります。Adobe のイベントですね。これはね、エンタープライズセミナーです。まあ、高岡幸三さんとかですね、落合陽一さんとか、えー、割と著名な方が出演されます。あの、オンラインですけれどもね。で、これエンタープライズセミナーなんで、ちょっと個人で参加はできないと思います。あの企業で参加という形になると思いますけれども、まあ、無料なのであの、ぜひご参加ください。そして、同じ日の6月2日のですね、えー、夜8時から、あこの先ほどの,あのアドビーコークリエーションフォーラムはえ2時半から5時半までですねでその後夜8時からですね CC 道場がありますクリエイティブクラウド道場ですね CC 道場は毎週木曜日の夜8時からや,やっているアドビーのライブ番組ですけれどもこちらで私があの登壇しまして、えー、登壇というか、まあ、あの出演しましてあのアドビー先生の最新情報ということでねこれはあの、ま毎年ではないけれども昨年かなえっ、ー、と2020昨年ですね昨年もやっぱりアドビ先生関連、まあ、スーパー解像度でしたけれどもねやりまして今回またアドビ先生最新情報ということでやりますフォトショップアフターエフェクツそれからアクロバットなどのですね、えー、まだ皆さんがそんなに詳しく知らないであろうという AI 機能をご紹介いたしますので、えー、ぜひご参ご参加というかご視聴ください。夜8時からです。でですね、えっ、ー、と27日6月の27日金曜日ですね。えー、夜8時からあのスクーって皆さんご存知ですか。スクーあの生放送が中心のラーニング番組ですね。えー、いろんなことを学べる番組ですで。それでフォトショップをやります。生放送でやります。えっ、ー、とこれはですね、登録あスクーの登録が必要なのかな？無料ですけれども、えー、スクーの登録が必要です。えー、二十六月の二十七日夜八時からスクーの生放送でフォトショップをやります。実際に作品をこう作っていくっていうのをやります。AI 機能も結構使うと思いますので、えー、まあフォトショップね、あの実際に。手を動かしながら学びたいという方は無料なのでご参加くださいと。とはいということでね、えー、ちょっとまだ闇み上がりではありますけれどもあ、ちゃんと声は出ましたね。このぐらいの時間だったらまだ持つんですけども、あと先行トライアルがね、あのちょっと近づいてきてますので、そこもあのまた、えー、ダウンしておりましたので、スケジュール変わっちゃいましたので、ちょっと整理してまたお知らせしたいと思います。それではまた明日。